0: México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga, infórmate, diviértete, enójate, y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta, el dedo en la llaga, con Adriana Delgado.
2: Ánimo al mundo entero, juntos contra el coronavirus.
3: Charlito de tan solo seis años de edad, interpretar una canción llamada Venceremos al coronavirus. En su reciente entrevista, Lucas pidió quedarse en casa y tomar en serio la pandemia por coronavirus que estamos viviendo. Hoy en nuestro país el Día del Niño y, a pesar de que estamos viviendo momentos difíciles, sabemos que. Sus hijos y sus hijas que tenemos en casa son la luz de nuestros ojos y nos motivará
4: a salir más de esta
3: pandemia. ¿Qué no hace uno por los hijos, Jorge
4: Sandoval? efectivamente Adriana Delgado muchas felicidades también fuiste niña y aún la conservas ay, ya
3: se me olvidó Jorge ya no. se me olvidó, quisiera regresar a aquellos tiempos
4: pero creo que todos quisiéramos porque ahora con ah, la distancia qué recuerdos
3: ay Jorge yo era tan feliz te juro que fui una niña que en Vega de la Torre Veracruz no nos tenían que cuidar Podíamos salir a la hora de nuestra casa, jugar con nuestros amiguitos en todos lados. Y nunca nuestros padres sentían que íbamos a tener un problema o que estábamos en peligro. Porque además yo siempre lo digo, Jorge, las madres siempre vivimos en un luto permanente. Siempre pensando que nos va a pasar algo o le va a pasar algo a nuestros hijos. Entonces, ¿yo qué te puedo decir? Yo fui una niña muy feliz, muy feliz porque... Montaba caballo, jugaba en el jugaba en, en un paisaje como es el veracruzano y me crié ahí, me crié con gente buena, me crié con gente de trabajo, porque los mexicanos somos más que todo, salimos a trabajar, a ganarnos nuestro dinero todos los días y a tener fe de que todo siempre va a ser mejor.
4: Efectivamente y los buenos somos más siempre
3: así es
4: Jorge y por eso aprovecho para saludar a tu auditorio que se encuentra en el Estado de México en Morelos, en Tlaxcala, en Querétaro, en Guerrero en Puebla, en Hidalgo por supuesto aquí en la Ciudad de México a través del 98.5 en Guadalajara, en Nuevo Laredo, en Tampico en Villahermosa, en Acapulco y a partir del próximo viernes a partir de mañana pues ya en Monterrey también convirtiéndolos casi ya en una cadena nacional Adriana Delgado
3: así es Jorge y este y bueno pues nos pone a prueba todos estos días el, esta pandemia terrible que yo sí quiero decirles con el corazón y sí agarrándome el corazón si es que se puede agarrar así este imaginariamente es no salgan de su casa hoy en esta en estas dos semanas viene lo más duro de esta pandemia hoy me enteré
4: Sí, efectivamente, que no salgan de su casa, como dice Adriana Delgado. Sin embargo, en estos días he visto muchos vehículos en la calle, he visto más gente que, que, que las semanas anteriores. No hay que bajar la guardia, sino al contrario, hay que ponernos todos las pilas. Y también saludamos a nuestros amigos que se encuentran más allá de los allá en los Estados Unidos, a todos nuestros paisanos que nos están escuchando a través de la XCEO. 91.7 de FM en McAllen y en el 93.5 en Bronzeville saludamos a todos ellos y si se quieren poner en contacto con Adriana Delgado de manera directa, ella les responde inmediatamente a su Twitter que es arroba, Adri Delgado Ruiz les repito, Adri Delgado Ruiz y también un WhatsApp que ponemos a su disposición, que es el 55, 25, 44, 33, 34. Se lo repito, 55, 25, 44, 33, 34. Hay que tener... Jorge Sandoval. <risas> Man, mándeme. Ya regresé. <risas> Pero un bueno, momentito, es que qué sustos, un momentito. Qué
3: susto, nos da esto. Pero bueno, ustedes entenderán que a veces cuando uno usa la tecnología, pues hay fallas. Y créanme que hacemos lo mejor, porque estas no existan, pero ahí no podemos controlar. Les pido una disculpa y bueno, pues...
4: ¿qué Las te digo, cosas Jorge? inanimadas que le llamamos.
3: Sí, ¿No? caray, pero bueno, pues así es esta historia del Internet y de la y de todo lo que estamos conectados en este momento. Pero bueno, Jorge, este, estabas diciendo el número. Por favor, termina.
4: Cómo no. Mira, si se quieren poner en contacto con Adriana Delgado de manera directa, ya les dije su Twitter. Ahora el WhatsApp, que es el 55 25 44 33 34. Y hay que tener mucho cuidado con las fake news, Adriana Delgado.
3: Así es, porque son terribles, Jorge, y por eso nosotros tenemos un ciclo, un micrositio donde podemos este no solamente preguntar, sino también tener una asesoría de qué hacer en estos momentos porque todos estamos muy nerviosos, Jorge. Estamos muy estresados porque pues tantos días de encierro en nuestra casa genera un tema de pánico, además el encierro te genera claustrofobia y necesitas hablar con alguien, necesitas ver a alguien y sobre todo comunicarte con tus seres queridos porque son a los que más extrañas y pues pueden hacer uso de esta, de esta línea telefónica y además el micrositio, Jorge.
4: Efectivamente, se pueden comunicar, por favor. Pueden primero en nuestra página que es heraldodemexico.com.mx, ahí se encuentra este micrositio. Ahí pueden ustedes cotejar, checar información totalmente fidedigna y de la cual nos hacemos responsables, que eso es lo que pocos medios que pasan en las redes sociales se hacen responsables de la información. Nosotros aquí checamos y rechecamos toda la información. Y por eso el cuarto lugar en el que se encuentra ya el Heraldo de México.
3: Así es, es una maravilla y festejamos a que nuestro querido Armando Casián, que es nuestro director de, de, de redes, de internet, de todo. Él es el que nos dice cómo vamos a hacerle todo y por eso ha llevado a todo este sitio del Heraldo a una, pues, a este lugar, porque que no es fácil en estos momentos donde hay tanta
4: competencia. Efectivamente. Y cuando quieras arrancamos este dedo Ay, en la llaga pues, que tienes. bueno.
3: Bueno, hoy tenemos un gran programa porque ustedes saben que la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 ha puesto a prueba a los gobiernos de todo el mundo, así como su capacidad de respuesta a una, a una crisis sin precedentes. En el marco de esta pandemia, el 23 de abril de 2020, el Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Diputados un proyecto de iniciativa para modificar la Ley de presupuesto y Responsabilidad ascendaria, ¿Qué se propone? Autorizar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que en caso de una emergencia económica pueda reorientar los recursos asignados en el presupuesto de egresos de la Federación a fin de de destinarlos a mantener la ejecución de los proyectos y acciones prioritarios de la Administración Pública Federal y fomentar la actividad económica del país, atender las emergencias de salud y programas de beneficio de la sociedad. Pero hoy en el... De
4: Efectivamente, es un gran tema el que del que está hablando Adriana Delgado y, y por eso este ella nos dio la instrucción de buscar a Porfirio Muñoz Ledo, al señor diputado Porfirio Muñoz Ledo, para que nos diera una entrevista, su opinión sobre esta reforma a la ley de presupuesto. Y esto fue lo que dijo para los micrófonos del dedo en la llaga.
5: Bueno, yo comenté, como lo han comentado muchos, que era importante que la iniciativa no contuviera violaciones a la Constitución. Afortunadamente el tema ya está resuelto, porque Morena, el presidente del grupo, Mario Delgado, se ha pronunciado en el mismo sentido y se va a procesar hoy mismo el cambio, el cambio en la Comisión. Es que ya es un problema saldado, hay mucha electricidad en el ambiente y cualquier comentario se considera como un ataque a y no estoy atacando absolutamente a nadie, menos al gobierno estoy dando mis opiniones y ese asunto estará suelto porque expresamente el presidente del grupo Mario Delgado tiene la misma idea que yo él me lo mandó por escrito su opinión y estoy muy contento de que las cosas van a pasar de la mejor manera ¿Mm? gracias
4: esto fue lo que dijo para los micrófonos de tu programa El Dedo en la Llaga, Adriana Delgado. Bueno, pues ahí está.
3: Y pues en esta emergencia sanitaria provocada por el COVID ha puesto a prueba a los gobiernos de todo el mundo, así como a las capacidades de respuesta ante la crisis de pre sin precedentes. En el marco de esta pandemia, el 23 de abril, el Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Diputados un proyecto de iniciativa para modificar la ley federal de presupuesto y responsabilidad Hacendaria y es por eso que hoy tenemos a la diputada Dulce María Sauri Riancho, diputada federal por el PRI, vicepresidenta de la Cámara de Diputados, que además es socióloga y doctora en historia. alía Limón, abogada de la Universidad Iberoamericana, maestra en Derecho y diplomada por Fletcher School y es diputada, ex diputada federal por el Partido Verde y Colombista de la Universal. Y tenemos también a Jacob Polewski, secretaria general del CEN de Morena. Muy buenas tardes a las tres. Muy buenas tardes Adriana. Feliz día del niño y de la niña. Gracias este dulce. Tenemos a Jacob y a Lía?
4: No fíjate que Jacob este nos están diciendo si nos está escuchando Jacob Polepski. Olvidó los dos celulares en su casa. Nos está Uy, diciendo su, su asistente en este momento. Bueno, que quede ella esto. había confirmado. Ella había confirmado su participación.
3: Bueno tenemos a Lía Limón. Día aquí estoy, un sol. Día, pues bueno, nos, nos vamos con ustedes, o sea, queríamos hacerlo muy plural y muy democrático y pedirles que nos den su opinión sobre esta, este, pues, este tema de, de querer hacer una reforma al, a la, modificar la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria. ¿Qué piensan ustedes? Dulce. A ver, mira,
1: la primera cuestión que rápidamente recordaría... Eh, con ustedes, Adriana, es la secuencia. Primero hubo un, un discurso presidencial en una de las conferencias mañaneras, me parece que fue la del 23 de abril, eh, que estuvo pintada en una serie de medidas de austeridad. Ese discurso presidencial matutino, esa misma noche se volvió un decreto firmado por el Ejecutivo, un, un por, el, por un acuerdo firmado por tres secretarios para dictar 11 medidas para la austeridad. Podemos después darles una dedicada. Pero hubo un problema muy serio. que Ese decreto de 11 medidas ¿eh? se volvió una vez que alguien le dijo al presidente que estaba violando la Constitución, el principio de separación de, poder, de poderes, y quitándole atribuciones exclusivas a la Cámara de Diputados y al Poder Legislativo en materia de aprobación del presupuesto, se volvió una iniciativa de ley. Al día siguiente de estos hechos que acabo de relatar, llegó a la Cámara de Diputados la iniciativa firmada por el Presidente de la República para reformar la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Su artículo 21 poniéndole un inciso ter. Eh, de allí empezó el problema. Primero porque las cámaras, como ustedes saben, especialmente la diputados de desde el 19 de, mayo, de marzo, no tiene sesiones plenarias. Ha habido muchísimo trabajo a nivel de comisiones, en reuniones, por eh, videoconferencias, procedimientos remotos, incluyendo la mesa directiva, pero no ha habido una reunión plenaria. Entonces, eh, el día de hoy ya se clausuró el periodo de sesiones ordinario hoy es día 30 y el día de mañana a las 12 del día se instala la comisión permanente. Entonces, aquí se presenta una doble situación. Por una parte, la presión del presidente de la República para que su grupo parlamentario que es mayoría, mayoría absoluta, en las dos cámaras eh, apruebe esta reforma de ley sin ponerse a considerar estos asuntos minúsculos como es la violación de la constitución. ¿no? Pero también, eh, la, al estar funcionando la permanente, se requiere uh -huh. que haya una convocatoria a un periodo extraordinario para poder conocer esta reforma. Pero para conocer un periodo extraordinario, Adriana, ya lo sabe muy Ajá. bien como parlamentaria se requiere una mayoría calificada. En el caso de la comisión permanente que está integrado por 37, 37 legisladores, estamos hablando que se requiere cuando menos una votación de 25 legisladores y legisladores. Okay. Y resulta que cuatro partidos políticos opositores a la mayoría parlamentaria el PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano construimos una posición para votar en contra de un periodo extraordinario de sesiones que tenga como propósito reformar la ley de presupuesto y responsabilidad eh, eh, hacendaria. Esta sesión va a ser el día de mañana, la instalación, y seguramente enseguida se pondrá a consideración el periodo extraordinario de sesiones. Y como somos 13, ¿vale? eso quiere decir que no va a alcanzar la mayoría de Morena, las dos terceras partes, y por esta ocasión, subrayo, Adriana, por esta ocasión no va a haber convocatoria a periodo extraordinario de sesiones. No dudo que el miércoles de la próxima semana, que ya es la sesión eh, ordinaria, eh, eh, la permanente, vuelvan a insistir hasta que logren o que alguno de los opositores se enferme de coronavirus y no pueda asistir a la sesión, ni él o ella o su suplente, o bien que desista finalmente la mayoría y que entienda
3: de una okay. vez por todas que eso no funciona. Lía, Lía Limón, por favor, danos tu opinión. Mira, a mí
1: esta propuesta que hace el Ejecutivo Federal, que quiere pasar, Morena, al una vez más suficiente discusión y debate, me parece muy grave, me parece que eh, el mecanismo no pretende simplemente incrementar la, la flexibilidad en las facultades del equipo para enfrentar crisis económicas, porque así lo ha querido hacer ver Mario Delgado y algunos otros legisladores de Morena que sirven la propuesta de presidente Por el contrario, esta reforma rompe abiertamente con toda la lógica constitucional que divide la función de presupuestación entre lo que proponga el Ejecutivo y la aprobación final que haga la Cámara de Diputados. Es decir, eh, si tú analizas eh, en el tema de pesos y contrapesos, la facultad del Congreso de apro aprobar el presupuesto y las modificaciones al mismo tiene una lógica, tiene una lógica democrática que se está rompiendo con esta reforma. La reforma además sería una reforma inconstitucional por ser contraria al principio de división de poderes y particularmente al objeto de la facultad delegada a la Cámara de Diputados en la función presupuestal que se consagra en el artículo 74, fracción 4 de la Constitución, y en el artículo 75. Y me parece además eh, importante decir que no es la primera vez que vemos un acto autoritario y antidemocrático de este gobierno. Lo hemos visto a lo largo de casi año y medio que lleva gobernando en la imposición de diversos temas como, por ejemplo, un ombudsman que no cumple con los requisitos para hacerlo y vulnerando el proceso de designación, en los ataques constantes y deliberados al Instituto Nacional Electoral, en el nombramiento a modo de ministra de la Suprema Corte, en la cancelación de políticas públicas enfocadas a dar servicios para cumplir con el con respeto a derechos humanos, eh, en el intento de promover un paquete de iniciativas en materia uh -huh. de justicia que violan derechos humanos, en fin, se ha visto varias veces, esta es una vez más un intento por atropellar el balance democrático que existe en nuestro país y el tema de los contrapesos que es fundamental, me parece sumamente peligroso.
3: Pero Ahí, Lía, te quisiera decir lo que dice Mario Delgado. Mario Delgado dice que van a delimitar eh, al Ejecutivo con el presupuesto y que además eso va a tener que volver a pasar por la Cámara de Diputados, o sea, finalmente se va a volver a tener que aprobar. Y, si, y dice además una cosa dulce, Lía, que hay mecanismos para reasignar el presupuesto sin modificar la ley y que así lo sabía antes que finalmente los gobiernos que han estado, el PRI y el PAN, así le hacían antes. ¿Ustedes qué piensan, Dulce? A ver, yeah. me,
1: desafortunadamente eh, no tengo oportunidad de escuchar a, a, a Lía, pero eh, me, me, supongo que ella y yo estamos muy de acuerdo en, en los criterios generales respecto a esta iniciativa. A ver, ¿qué puede hacer que no puede hacer el Ejecutivo en este momento? El Ejecutivo, léase la Secretaría de Hacienda, puede hacer reasignaciones re entre los programas. Por ejemplo, si tenemos en este momento la emergencia sanitaria y se necesita más recursos para los programas de salud, para la Secretaría de Salud, para el INSARI, etcétera, se puede tratar de traer recursos de otros programas del propio Ejecutivo. Eh, eh, podemos revisar, hay muchos de ellos que son todos necesarios, porque si no, no hubieran estado dentro del proyecto del presupuesto que aprobó la Cámara de Diputados, pero algunos que pueden postergarse. Eso lo, lo puede hacer el Ejecutivo sin necesidad más que de rendir cuentas en los informes trimestrales. Otra cosa que ¿Sí? puede hacer el Ejecutivo, por ejemplo, no logra gastar los recursos asignados para la refinería de Dos Bocas, como sucedió el año pasado y aparentemente está pasando ahora. Puede tomar esos recursos y canalizarlos hacia las, eh, esos programas prioritarios. Ahora, ¿qué no puede hacer el exclusivo? No puede vamos a decir, el ejecutivo de esos recursos aprobados. Y se fija qué diferencias hay y pregunta a la auditoría por qué se gastó de más, por qué se gastó de menos, uh -huh. por qué no se lograron las metas programadas, etc. Si se borra el okay. de presupuesto, la posibilidad de hacer realmente auditoría se queda seriamente menguada. Eso es lo que estamos okay.
3: Lía, danos tu opinión sobre este tema.
1: de poderes de manera grave. Ya también salió Mario Delgado a decir que harán modificaciones al
6: dictamen de la Comisión de
1: Presupuestos. Que la, van a corregir, este, que la van a corregir la iniciativa que mandó el presidente y que sacarán una versión que acote y defina ciertos elementos. Y analizando su propuesta de dictamen que ya trascendió, tiene la verdad es que varias trampas. Primero, están se define cómo podrá el Ejecutivo declarar una emergencia económica. Y se señala que esto será cuando haya un deterioro de los indicadores económicos y cuando el PIB caiga en un menos uno en un trimestre en comparación con el año anterior. Esto es una trampa porque porque es previsible que durante todo lo que resta del 2020 y muy probablemente también en 2021, el PIB uh -huh. sea menor al del 2019, es decir, que si sí caiga en un 1%, estamos en, en, al, en, al inicio de una crisis económica en donde eso se prevé y que ese mismo escenario, insisto, se repite en el 21, es decir, quieren convertir en emergente una medida temporal por lo menos de aquí hasta las elecciones del, del 21. Cosa Híjole. que me parece muy importante. Por otro lado, a esto se suma la simulación de fijar el 10% del presupuesto de ingresos de la Federación los ajustes presupuestales para que pasen por la Cámara de Diputados. O sea, esto quiere decir que podrían tocarlos discrecionalmente por un en un. Pero el día por ciento, es
3: ciento ocho Que, son 108, mil que eso ya de... lo hicieron los gobiernos, pero dice que eso siempre lo hacían los gobiernos. No, por supuesto que no, porque había trabas
1: eh, legales que se respetaban y te voy a decir, muestra de que no se ha hecho, es que nunca interpusieron una acción de inconstitucionalidad. De haberse hecho, la hubieran interpuesto, hubieran interpuesto amparos o mecanismos judiciales que no se interpusieron en su momento porque esto no sucedía. O sea, ahorita están pensando en poder manejar discrecionalmente 608 mil millones de pesos... Con, los, con, la, con el acotamiento que pretende hacerle Mario Delgado, que es casi el monto total de la inversión pública en el país, Adriana. O sea, me parece una cosa gravísima. Es cuando se entiende el dicho del presidente de que le vino como anillo al dedo el COVID. Pues sí, le vino como anillo al dedo para modificar las reglas del juego y pasar reformas que independientemente del resultado electoral, le garanticen el manejo de los recursos a su antojo y sin rendirle cuentas a nadie. Bien. Por algo pues yo les faculta, por algo tiene facultades del, el legislativo, claro. porque es un contrapeso fundamental. Una de las tareas fundamentales de la Cámara de Diputados es la aprobación, la, el análisis, discusión y aprobación del presupuesto. Pues me parece que si en efecto, si hay formas de modificar el presupuesto y esas formas legales siguen existiendo, y este ejecutivo tiene acceso a esas mismas formas que tenían los gobiernos anteriores, pero con límites, con límites muy claros que hoy están establecidos y que justamente no se debieran tocar. Y como dice pues, eh, como, pues, como dice Dulce María, este es muy riesgoso que en cualquiera de las sesiones de la permanente puedan buscar convocar un periodo extraordinario, porque no lo van a poder hacer este viernes, pero van a buscar hacerlo en otro momento. Va a ser fundamental que eh, la oposición nunca falte, o sea, que nunca falte el propietario. O el
3: pues yo les quiero
1: que se llega, llega a dar esta votación que evite el periodo extraordinario y que evite una si aprobación de una iniciativa que es una aberración a la división claro. de y a la democracia de nuestro país.
3: Pues muchísimas gracias Lía Limón, muchísimas gracias diputada Dulce María Sauri por darnos esta opinión para el dedo en la llaga. Nos tenemos que ir a un corte y muchísimas gracias por te participar teníamos de invitada a Jacob Poleski, que además pues siempre le damos micrófonos en este espacio porque además es una política con gran trayectoria, pues qué lástima que no pudo estar con nosotras muchas gracias
4: ah, esto es el
0: Heraldo Radio Heraldo Radio Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
4: Ya estamos de regreso en el Dedo en la Llaga de Adriana no, Delgado.
3: Ya regresamos, Jorge, aquí al Dedo en la Llaga. Y bueno, como escucharon, nos pueden seguir por Adri Delgado Ruiz, arroba Adri Delgado Ruiz, y el tuyo, Jorge.
4: Arroba y le pueden mandar un mensaje al WhatsApp, ya sea de voz o de texto, Adriana Delgado, al 55 25 44 33 34. Le repito, 55 25 44 33 34.
3: Y bueno, ahora regresamos como todos los jueves con Gonzalo Lira y todas sus propuestas de lo que podemos ver en el cine en todo el mundo.
0: Películas en el dedo en la llaga con Gonzalo Lira.
4: Yo soy tu amigo. Bien. Mi querido Gonzalo Lira.
3: ¿Cómo estás? Oye, Gonzalo, dinos cómo nos vamos a entretener, porque la verdad ya estamos así arañando las, en los techos y las paredes.
6: Lo sé, y deja tú nosotros, los, justo los niños y las niñas que están celebrando este día, yo creo que son quienes más energía tienen que, que, que desgastar y, y no hay dónde, no hay dónde. Pero fíjate que una buena Oye, opción, no
3: solamente los niños y las niñas, los niños grandes y las niñas
6: grandes. Exactamente, sí, sí, sí. Pero vamos, hoy hoy me quiero enfocar en los niños, en los que sí son niños de verdad y niñas de verdad, porque creo que una de las eh, desventajas muchas veces de, pues de estas plataformas, que aunque tengan catálogos gigantes, es que el cine infantil sigue siendo muy reducido o muchas veces se vuelve muy repetitivo lo que hay, es decir, las películas de El ratoncito y unas cuantas más que son muy populares. Entonces, también creo que es bueno que los niños ahorita aprovechen para que conozcan más cine mexicano y sobre todo cine mexicano que se hace pensando en ellos y en ellas. Entonces le traigo cuatro recomendaciones de películas infantiles hechas en México y de muy, muy buena calidad. Mira, pues empecemos con la primera sería Ana y Bruno, una película animada de Carlos Carrera. Carlos Carrera, si recuerdan, hace muchos años se ganó la Palma de Oro en el Festival de Campo del Mejor Cortometraje. Y esta película se tardó entre 9 y 13 años, es pues lo que él dice, en levantarla. ¿Por qué? Porque es una película animada en 3D, animación por computadora, que además cuenta una historia muy compleja, pero que está muy bien narrada para los niños. La historia es la historia de una niña que se llama Ana, que eh, pues ella vive con su madre, pero lentamente vamos descubriendo que ella vive con su madre porque su madre está internada en una clínica psiquiátrica. Dentro de esa clínica ella quiere... Eh, reencontrarse con tu perdón con su papá y para ello se hace amiga de unos personajes muy peculiares unos personajes fantásticos que poco a poco también iremos registrando que tienen que ver o están relacionados con diferentes diferentes perdón trastornos mentales es una película muy bonita porque cuenta la historia de la amistad de esta niña con estos personajes y cómo a través de ello Carlos Carrera habla muy 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 elegantemente de eso, ¿no? De, pro de cómo son los problemas Psiquiátricos, de co lo que es la pérdida De lo que es sentirse triste Y que nada de eso es necesariamente malo Creo que es un mensaje muy bonito Muy bonito para los niños y las niñas Y más en momentos que pues, son difíciles Y no terminan de entender Ni ellos ni nosotros Ahora, así es. otra opción eh, Una película que van a encontrar En filming Latino, dirigida por Mariano Varo, Mariano Varo Que pues, hizo Danzón, por ejemplo que, que marcó época en el cine pero que pues tiene mucho, muy para adultos. Mariano Baro hace poco estrenó una película que se llama Tesoros y que cuenta la historia de un grupo de niños en Guerrero que se dan a la tarea de encontrar un tesoro pirata. Y para ello usan sus tablets y pues varias cosas. La película es muy interesante porque es contada desde la perspectiva de estos niños y estas niñas que el tesoro, pero además fue hecha casi como a manera de documental. Es decir, ellos no están actuando, pero sí están siendo provocados por la directora y un guión que ella tiene y les va pues los va siguiendo en esta en esta búsqueda entonces es muy linda porque de entrada eh, muestra otra realidad de una parte de México como es la, eh, Guerrero no en la que hay mucha violencia pero también sigue existiendo la esperanza que representan la infancia y la inocencia de los niños la verdad vale bastante bastante la pena Ahora, una comedia dos comedias bien divertidas sobre eh, pues pues con la que creo que se van a identificar muchos niños de épocas son más recientes una es el Jeremías que cuenta la historia de una familia en el norte del país eh, pues de, de, de clase bastante de clase baja pues de clase humilde pero el niño de la familia el niño más chico de toda esta familia donde viven todos como muéganos en una misma casa él es un niño genio un niño genio que pues es visto por el resto de su familia como un rarito lo critican le hacen burla y es la historia de cómo él tiene que encajar al mismo tiempo que pues los padres no están muy bien educados, pues también se tienen que enfrentar con el hecho de tener un niño de nueve o diez años, que les da la vuelta en todos los sentidos. Una comedia muy divertida con Isela Vega en el papel de la abuela que, híjoles, se van a divertir muchísimo. Y ya por último, no sé si ustedes Ajá. recuerdan, su primer amor, es el de la primaria, el de la secundaria. Ay, ¿quién? <ríe> ¿Quién no se acuerda, verdad?
3: Oye, yo tuve novio desde el kinder.
6: ¿De verdad? sí, ¿por qué te sorprendes? No, 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 pues es que para la primaria entonces tú ya eras una experta, pero no este... ya <risa> eso de
3: experta no entendí, ¿eh? No,
6: pues es que justo todas las becas del
3: mundo. Ya su, ya hacía sufrir a los niños, ¿eh?
6: Ah, sí, mira, mira. Conocí varias como tú, conocí varias como tú, ¡Oh! creciendo, <risa> sí. creciendo. Como varias primaria.
3: como yo, mi querido Gonzalo? La descripción
6: varias? la hiciste tú, era, era el, el famoso amor apache. <risa> el famoso Oye, amor apache.
3: pero a ver, dinos cuál es la otra.
6: Mira, se trata de una comedia... Eh, que está situada en la en la secundaria realmente ocurre en 1994 ya sabemos que pues México estaba eh, pues había pasado por una crisis eh, la habían asesinado a Luis Donaldo Coloso, había terminado el sexenio de Carlos Salinas y además México estaba jugando el mundial en Estados Unidos todo eso está ocurriendo alrededor de un, la vida de un niño que es cambiado a la mitad del ciclo escolar a una escuela más grande en una ciudad más grande y se enamora de la más bonita de la escuela y entonces, como él, eh, pues por mostrarle que realmente vale la pena, aunque, ojo, es un personaje muy, 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 casi un villano, es el personaje principal porque es muy maquiavélico en su forma de operar para conseguir a esta niña. Entonces, se mete al torneo de fútbol, quiere ser el campeón del torneo de fútbol, quiere hacerle maldades al novio de esta niña que también es el chico más guapo de la escuela, ¿no? Y para ello, pues se disfrazó. Juega la carta de, de Yo soy el inadaptado, nadie me entiende. Es una comedia muy, muy, muy divertida, eh, dirigida por Gibrana Suaz. La verdad, también la encuentran en la plataforma esta que todo el mundo conoce, de la letra M gigante.
3: Ajá. Oye, pues grandes grandes este propuestas para el día de hoy porque es día del niño todos los niños que están ahorita en su casa yo sé que muchos papás les están festejando pero fíjate que un gran festejo puede ver puede ser ver el cine ver una película estas las propuestas que nos acabas de dar y comer palomitas y pasarnos bien entre familia
6: Sí, hay, por ahí hay en redes sociales un video bien interesante de un papá que tal cual le construyó a sus hijos como si fuera todo un cine, les, les da boleto, los recibe en la sala, les pone las palomitas como si estuvieran en una sala de verdad. Entonces, pueden hacerle sus hijos también, que no pueden sacarlos al cine, pero les pueden preparar un cinito en casa.
3: Así es, mi querido Gonzalo, muchísimas gracias por estas re maravillosas recomendaciones que siempre nos haces para pues ver buen cine. Así es. Gracias. Muy bien. Adiós. Gracias. Y bueno, Jorge, nos vamos con el maestro, preséntalo tú.
4: Con el gran periodista, el maestro José Luis Camacho. La opinión de José Luis Camacho
0: en El Piedro en la Llaga.
3: José Luis, ¿cómo estás?
7: Pues muy bien, Adriana, con mucho gusto de saludarte, Oye, agradeciéndote.
3: Luis, ¿Será cierto que nunca dejo hablar a Jorge Sandoval?
7: Pues fíjate que en realidad este, <risa> yo siento que lo tienes tan castigado que también ¡Ay, va... ¡Ay,
3: órale! ¡No bueno, José Luis! A ver, Jorge sí. Sandoval, hazle la primera pregunta al maestro José Luis Camacho.
4: Muchísimas gracias, Adriana Delgado. Pero uno calla cuando habla el que más sabe, y por eso nunca ah. hablo. Por eso nunca hablo.
3: Oye, a ver, pero no, haz, hazle la primera pregunta al maestro José Luis Camacho.
4: Una de las grandes preocupaciones que, que, que tenemos todos, mi querido José Luis, pues es: ¿en qué momento se va a reactivar la economía o vamos a seguir con esta seguridad sanitaria atorándola?
7: Pues mira, Jorge, muy buenas tardes. Este, una pregunta Gracias, muy Gisela. oportuna. Eh, yo en realidad ahorita me salí un poco del guión que traía escrito cuando escuchaba, ¿verdad? La historia de los romances infantiles de Adriana Delgado. <risa> Que, que, que ahora sí, ella misma
3: Oye, confesó. José Luis, José Luis, y te voy a decir cómo se llamaba el niño para que veas cómo me acuerdo. Se llamaba Cristóbal ahí en Poza Rica, Veracruz. Ándale. Ándale. Pues un saludo a Cristóbal es
7: donde quiere que se encuentre. Y un sí. recuerdo de lo que se perdió.
3: ¡Ay, ah, eso sí, eso sí! Hubiese sido feliz. Pero, José Luis, a ver, dinos cómo va a venir la reactivación. Y luego yo te quiero hablar, José Luis, porque hay un caso terrible en Nayarit donde detienen al alcalde de Ruiz Nayarit por querer abusar de una jovencita de 16 años.
7: Bueno, pues, empecemos. Ya el proyecto de reactivación económica en Europa se ha empezado a dar en países como Alemania y como España. Creo, Adriana, que han sido muy precavidos porque inicialmente solo podrán reanudar actividades económicas ciertos giros de la producción y seguirán manteniéndose medidas sanitarias en lo que se refiere a las concentraciones masivas a otro tipo de eventos que pudieran ser pocos de contagio. Aquí en México hoy me llamó mucho la atención un video en el que aparecen los gobernadores de Quintana Roo creo que de Carlos Joaquín González, creo que de eh, Baja California, Carlos Mendoza y de Yucatán, Mauricio Vila. Y ellos piden que se reactive el turismo porque sus respectivas entidades viven prácticamente de ello. Pero ellos también son precavidos y en ese video que me, me está circulando en redes sociales y que a mí me hizo favor de de mandar este, la oficina de prensa del de gobernador Carlos Joaquín González de Quintana Roo, pues sí se está pidiendo la reactivación porque pues, el asunto económico no puede aguantar cerrado indefinidamente en muchos sectores, Adriana. Pero la, la, el gran dilema es, este, sin salud, verdad ¿para qué quieres reactivar? tu actividad económica. Creo que la, el dilema, ¿verdad? Pues es un dilema de subsistencia. Es una cuestión en la que está primero el sobrevivir el, este, y el pasar a una etapa de este, protección inmunológica ya o con una vacuna o con los mismos anticuerpos generados este, por nuestros propios organismos, ¿verdad? Que apresurar, ¿verdad? Una reactivación económica que pudiera ocasionar algunos rebrotes, como está ocurriendo desgraciadamente en España. Entonces, yo siento que la economía efectivamente no puede aguantar paralizada mucho tiempo más, que la reactivación tiene que ser gradual, pero tiene que ser con mucho cuidado, porque el COVID-19 se va a convertir en un virus estacionario, va a reaparecer, yo me imagino, cada temporada de frío en el mundo, igual que la influenza, y una vez que se tenga este ya perfectamente identificado eh, la posibilidad de que el virus del COVID-19 se convierta en virus estacionario, pues entonces podremos ver desde dónde podemos iniciar la reactivación económica de México y, bueno, pues en general de todo el mundo, Adriana.
3: Pues así es. Oye, ¿y cómo ves este dato de este, de, o sea, qué tema que una... Un alcalde que es autoridad, que además este, pues llega con la confianza de un electorado, cometa un acto así como un delito de violación agravada en contra de una menor con quien tiene parentesco directo. Y muchas veces, como en el caso de la de la chica esta que, que, que le rociaron de ácido la cara, el cuerpo en Oaxaca, que ya metieron al diputado, pues ya lo ya, ya lo encontraron, pero mucho tiempo anduvo escondido y o sea, él se entregó solito. Muchas veces, José Luis, pues estos casos quedan en la impunidad total porque pues están siendo protegidos a muchas veces por autoridades.
7: Pues sí, esa es una circunstancia muy grave, Adriana. Mira, en el caso específico del estado de Nayarit, que es una de las 15 entidades que tendrá cambio de gobernador en el año 2021, pues eh, es mucho más sensible este tipo de de abusos. ¿Te acuerdas que se hizo muy célebre otro alcalde de Nayarita, el famoso Lallín, que confesó que había robado, pero había robado poquito, pero que luego se le veía en festejos en donde abusando de su autoridad en un baile, pues era capaz de alzarle el vestido a la muchacha con la que estaba bailando y desgraciadamente para proteger a funcionarios públicos Muchas veces, efectivamente, las fiscalías, las autoridades competentes, pues empiezan a dar carpetazos y de esa manera a abrir las puertas a la impunidad, a, a actos tan reprobables como este que acabas de, de comentar. El municipio de Ruiz es un municipio de los más pequeños de los cerca de 20 municipios que existen en esa entidad y pues la verdad... Creo que toda la comunidad debe estar consternada por el hecho de que su autoridad, como tú bien lo dices, la autoridad que ellos eligieron, ahora se convierte ni más ni menos que pues, en un violador y prácticamente en un pederasta, Adriana. Eso es condenable y allí sí los medios de comunicación. y Qué bueno que el La Llaga es el primero en tocarlo así, de abiertamente, no debemos bajar la guardia y debemos de procurar que sobre todo el abuso sexual en menores sea una de las asignaturas criminales que se reduzcan en nuestro país. Ya tuvimos
3: Así es, José Luis. O sea, las mujeres tomamos la calle el 8 y el 9 de marzo precisamente para que estos actos de violación a nuestros a nuestros derechos, a nuestra a nuestro cuerpo, a nuestra vida, pues no fueran más violentados. Y cuando pasan así, cuando son autoridad, me parece que no les está entrando el mensaje y, aún, y lo hacen porque saben que puede haber impunidad, José Luis
7: pues sí, yo creo que este el abuso de autoridad pues es un pariente cercanísimo de la impunidad y ambas cosas pues son muy lesivas para el desarrollo eh, civilizado de una sociedad para el desarrollo democrático de toda una nación condenable desde cualquier punto de vista me parece este pues eh, un acto de gran valentía tuyo en lo personal, del dedo en la llaga en lo general de que una aberración como la que cometió este alcalde de Ruiz en el estado de Nayarit no vaya a quedar impune y una vez más verdad sea eso pues hasta un aliciente para algún tipo de delincuentes que escudados en el poder piensan que la impunidad para ellos es una cosa que se da en automático, Adriana.
3: Así es, José Luis. Oye, José Luis, pues, muchís, pues muchas gracias por habernos dado tu opinión, siempre muy valiosa, mucho muy valiosa, y esto de la reactivación económica que nos mencionabas al principio, pues tiene que darse ya, José Luis, porque ya se empiezan a ver los estragos, verdaderamente los estragos de lo que puede ser una crisis económica, pues... De, de, o sea, después de
7: esta pandemia terrible del coronavirus. Así es Adriana, ese es un tema que es insoslayable y bueno pues sin crecimiento simple y sencillamente no hay progreso en ninguna nación del mundo. Esperemos que en México pronto estemos ya con todas las precauciones que sea necesar, necesarias, pero ya reactivando los sectores principales de nuestra economía
3: Así es José Luis pues muchas gracias José Luis, cuídate mucho en estos días en estos 15 días que es donde hace pues empieza la curva más difícil de esta pandemia, te mandamos un gran beso y nos vemos mañana a todos nuestros radioescuchas a, a todo nuestro auditorio hasta mañana Jorge Sandoval
0: el Heraldo Radio presentó El Dedo en la Yaca con Adriana Delgado. Escucha la H. Heraldo Radio.
4: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more